0: 各位好，我是安东尼，欢迎收听文化艺术。艺术家杜振军在将近二十年的时间里，用互动影像做了一批批判性作品。从大的范围里，他批判二战以来世界上一直在推动的各种新价值观。这些新价值观就像新的宗教一样，在五湖四海被系统性的、按部就班的、理所当然的弘扬。从小的范围里，他揶揄他身处的艺术界的新价值观，艺术界的这些新价值观截取了大范围的新价值观里的一部分，以红法为主，以艺术附加值为支撑点，随波逐流，水涨船高。然而，这里面就出现了一个问题：当。垄断性思潮成为集体共识，当阶段性的艺术附加值“生米煮成熟饭”的时候，个体的经验、个人的想法和集体共识的思潮和“煮成熟饭”的生米艺术附加值的关系是什么呢？无条件接受同化、服从，还是让个体的经验、个人的想法成为政治思潮和艺术附加值更新、升级甚至转型的动力？我对杜振军的关注，就从他怎么用艺术手段来表达他对这些问题的考察开始。当思潮具备垄断性力量的时候，个体的例外与垄断的压倒性权威的关系必定敏感。但艺术附加值成为既定附加值的时候，非既定价值就没有附加值。杜振军明确地定位了他的艺术工作，他的一本画册。就取名聂，同时加注做人太沉重。他的一个很重要的艺术手段是互动影像，那是在二十世纪末、二十一世纪初的这二十年，互动软件刚刚问世。杜振军就用半自动、半人工的绣花一样的操作，将互动影像与大型装置结合起来，用装置这个刚刚被承认的艺术媒介与。互动影像这个还没有来得及被承认为艺术手段的技术来做作品，表达他对人性的思考、对规则的思考和他对价值观的思考。杜振军在二十一世纪初的互动影像艺术工作是一个阶段性的工作，是他的艺术工作的一部分。在这部分的工作中，他的创新在于很前沿的。将装置的媒介可能性，在时代的技术条件里往前推了一段。他的思想精神的尖锐在于承前启后的批判，在艺术手段上他是前卫的接力棒，在思想上他不是创造新规则的人，但他对既定规则的批判。和艺术界的其他思想家在新规则方面的摸索相辅相成的，形成了一种氛围、一种气候、一种力量、一种共同的反思、一种共同的促成发展变化的动力。杜振军是上海人，早年在那里切身体会到毛泽东和毛泽东之后的中国社会的治理形态。之后，他来到法国生活，对西方社会的左派、右派和精神文明也有参与性的观察。他在不同的文化和不同的政治制度里穿越和体会，与在广东生活过之后来巴黎的艺术家杨杰仓对禁忌的叛逆，让我看到他们各自的工作不经意间产生的共鸣。杨杰仓用的是水墨、重彩、陶瓷、工笔和气韵，杜振军用的是互动影像，但其中的揶揄、不羁、叛逆和质疑却是“条条大路通罗马”的主体。因为互动影像做的大型装置的展览档期短，对这种体量的作品的博物馆收藏的技术条件，在作品展览的时代还没能够跟上。杜振军一些最能反映他的艺术工作的前沿性和思想性的代表性作品，仍然停留在小众的视野里。但是，我觉得用互动影像装置来表达对流行的垄断的价值体系的质疑，是拒绝迷信的反思与批判的人文特质的一个层面。与同时代其他艺术家同行的反禁忌的层面相互呼应，为争取思想更自由、艺术手段更开放的美好，形成多层面的合力，熠熠生辉。好了，接下来就请听艺术家杜振军的部分访谈内容。<笑>
1: 这件作品《人狗》，那是最早的作品了，大概是在一九九七年。呃，那时候我是在呃汉的汉的美术学院读那个数字班的那个数码天地，呃，算是毕业作品，就是拿拿了几张照片，就是改建成一个呃。有一件作品就是人狗，人狗就是人自己给自己打架，就是一个人一分裂为两个人，然后呢，这个是由观众去玩的，也就是比如说你他正在中间，你看有一个鼠标那一按，他就分裂成两个人，然后他们正在自己跟自己打，然后如果观众在他的线的他的那个绳子上按一下。就可能把他们拉开。如果你在中间按一下，他们就打；如果中间打的再按一下，他们就打的特别厉害。你想要左边的那个赢，在左边的身体上按一下，他就是他赢了。如果你想在右边的那个人身上打一下，那条人狗就右边的那个赢赢了。然后他也和各种好几个场景，嗯、哎，它可以。变成三维的，我给你表演一下啊！那然后这是凹凸型的，对吧？反正有各种各样，如果我们不玩，它会进入自动播放的那个状态。其实想要做这个，就是说，能够他想讲的。他不是两条狗打架，是自己跟自己打，是就是说人是跟自己过不去。这是我第一件作品，然后持续到今天大概有三十多年，基本上无论我后面做装置还是做照片，包括现在要画画，基本上都是呃以这个主题差不多，就是对人性的呃分析吧。哎，谈哎呀，谈谈不上分析，就是一个直感，或者是我对人性的我的观点，我的我的世界观嘛，怎么看人？因为人的悲剧跟人的宿命，实际上就是他是永远自己跟自己过不去，有、就是、他的本性，他 nature 就是他的自然的本性，跟他的道德感是永远在打架。的。这可能就是人的宿命，所以人的宿命跟人的悲剧性是我最
0: 喜欢的主题。你说的本性，可不可以说成看成是自然？你说的道德感，可不可以看成是文明文化？换句话说，人作为一个生物、一个动物、一个有文明的动物，呃。他的自然属性和文化属性一直在纠结
1: ，应该是我完全是可以完全这样理解，但他不是呃他的自己的人的自然本性呃，嗯，不是跟他的文化属性的打架，而是跟他的道德道德观，他自己建立的就是你刚才讲的文明文明观打架。这两者事实上是不相容，所以它永远是有冲突。所以我们的文明发展，所谓的文明社会，只不过是起到一个平衡作用。就是说，你的平衡点在哪里？就是你这个社会的文明点在哪里？有些社，有些社会，我说有些状态，它更偏向于人的自然本性。那么这种社会，它的竞争力特别强。我们说讲的比较残忍，然它确实非常有效，往往是会给文明带来好像更大的繁繁荣。当一个文明的观点站的制高点的时候，好像我们更文明，但倒过来，往往是一个很残忍的社会
0: ，也是一个野性和规则的一个。永远不会停下来的一个较量，或者一个一个你来我往我,我往啊，是的
1: ，永这是一个永恒的主题，只要能存在，就是就是一个呃，所以我把它简很简单，就是很简单的一个词叫宿命嘛。就这是一个永远不可调和的。我人类可能做的最好一点，就是把这个平衡点，刚才我讲，就是这两个点的平衡点，看你就是做到什么样的位置上，什么样的一个逆
0: 位水平上，仅此而已。那到最后，在艺术范畴里的、艺术方法里的，不停的结构重建，其实也是也可以看作是刚才讲的。野性和文明里边的一部分
1: 。呃，这个题目就有有点大了啊，因为呃，并不是我们现在所承认的很多呃观念艺术或者当代艺术的艺术家是跟这个主题有关的。但是我自己认为，从人类文化史上哈，我们不讲艺术史，文化史就更广泛，人类宿命。碰到这个主题的艺术家是更永恒。啊，你说莎士比亚，对吧？他也就是用个文字而已，没有什么大不了的大不了的那个语言吧，就是一个文字嘛，对吧？但是莎士莎士比亚的他的悲剧的那个戏剧，至今震撼人心，还是他为什么能永恒？因为他的作品的背后有一样东西。那样东西是人类永远不可化解，就是刚才讲的那个宿命感
0: 。好，谢谢杜振军。各位，以上听到的是文化艺术，由安东尼编辑主持，感谢收听。